0: Entonces el título que he puesto a esta reflexión de la oscuridad a la luz y está basado entonces en 2 de Corintios 4, 3 al 6 y quisiera leer nuevamente... No, es 2 de Corintios, Ahí hay un pequeño error, pero... Yo aquí, 2 Corintios 4, 3 al 7, pero es lo que está allí, ¿ya? Dice así. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. Nosotros nos predicamos a nosotros, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Entonces, el título de esta reflexión, de la oscuridad a la luz. Somos llamados nosotros a predicar el Evangelio. Y realmente es un honor predicar el Evangelio. Pero también es una obligación. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, ¡Ay de mí, si no predico el Evangelio! El Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Frente a tantas malas noticias que escuchamos, qué precioso es escuchar el Evangelio. Y usted hoy escuchará la predicación del Evangelio una vez más. El Evangelio es la proclamación de Jesucristo, porque como dice el verso 5, miren lo que dice, dice nosotros, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Digo esto porque algunos parecen olvidar esto. Algunos parece que en vez de predicar a Jesucristo, se predican a sí mismos han levantado fundaciones, ministerios para hablar de sí mismos y no para hablar de Jesucristo. Hoy muchos predicadores hablan más de psicología, de política, de sociología con un barniz cristiano, pero no están hablando ni proclamando a Jesucristo, aquel que murió y resucitó, para nuestra salvación. Pareciera ser que el mensaje del crucificado hoy fuera vergonzoso predicarlo. Es más entretenido, es más bien recibido hablar de política, hablar de otras cosas, con un barniz cristiano como dije antes, pero no hablar de Jesús. Pero Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor. El Evangelio es la proclamación de Jesucristo como Señor. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, dice la Biblia, somos salvos. Así que no nos debemos avergonzar de predicar el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo único que puede cambiar la vida de una persona hoy es el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él nosotros proclamamos, por eso este nombre a mi espalda, Cristo. Y nada más que Cristo como nuestro Salvador, Santificador, como el nuestro Sanador y como el Rey que pronto viene. Jesucristo, Jesucristo. Este Evangelio algunos lo reciben con alegría. Lo reciben con fe. Millones y millones en el mundo entero han recibido y han creído en el Evangelio de Jesucristo. Pero este pasaje que estamos viendo hoy, dice que el Evangelio está encubierto para algunas personas. No lo pueden entender, no lo pueden asimilar. El Evangelio para muchas personas no tiene ningún sentido no le encuentran la belleza que nosotros le encontramos, porque tienen un velo que les impide ver la belleza de Jesucristo. Y Pablo nos dice aquí entre quienes está escondido, encubierto este evangelio. Dice entre los que se pierden. Sí, hay personas que se perderán. Y la razón que da este pasaje acerca de por qué se perderán es porque no creen, es porque son incrédulos. Como dice el verso 4, pues como ellos no creen, no creen. Hermanos y amigos, es cosa seria no creer en Jesucristo. Y se lo voy a ilustrar con ese pasaje tan conocido del Evangelio de Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 36 de este capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre tal persona. Mi pregunta a ustedes en esta mañana, ¿es entonces serio no creer? A veces pensamos que creer, tener fe en Jesús es cualquier cosa, o no creer en Jesús. Según la Escritura, es condenado aquel que no cree, entonces es algo serio creer o no creer. ¿Por qué no se nos está pidiendo que creamos en cualquier cosa? Juan no, no está pidiendo que nosotros creamos en un hombre cualquiera en un ídolo cualquiera, se nos está pidiendo creer en Jesucristo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que es serio no creer en Jesucristo, no creer en el Evangelio. Por eso los hombres, dice la Escritura aquí, serán condenados por no creer. una encuesta hace poco conocida como Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, en Chile, no sé si usted la leyó, y me llamó la atención lo que arroja este estudio, esta encuesta. Revela que un 81% de las personas considera que la ciencia y la tecnología traerá, entre comillas, muchos o bastantes beneficios en los próximos 20 años para el mundo. O sea, un gran porcentaje de personas están poniendo toda su fe y toda su esperanza en el hombre. ¿Podrá resolver la ciencia y la tecnología los problemas más profundos del ser humano? ¿Podrá dar respuesta a preguntas tan importantes como de dónde vengo, dónde voy, qué hay después de la muerte? ¿Podrá resolver mi problema espiritual, de insatisfacción espiritual espiritual? Podrá responder mis problemas más profundos, que no son de tipo tecnológico. Uno de los puntos que llamó la atención en el estudio es el referente a las creencias. Un 72,4% cree que los milagros existen, subiendo el 65,2% que marcó el estudio anterior, el 2015. Llama la atención eso. Lo mismo ocurrió respecto a la creencia en espíritus, subiendo de un 50.5 en el 2015 a un 60.9. Ante la pregunta de si existen naves espaciales, un 43.6 aprobó su existencia. Mientras que la creencia en el tarot, en el horóscopo y las cartas bajó de un 20% ciento en 2015 a un 17.3% en la actualidad. Bueno, eso es bueno. Pero esta encuesta revela en las cosas que está creyendo la gente. Creemos en tantas cosas, pero no en lo que debiéramos creer. Nos hemos convertido en los seres humanos más supersticiosos. La gente cree muchas cosas. Hasta cree todo lo que está en internet. ¿Por qué será que la gente cree cualquier cosa? Porque en medio del caos que estamos viviendo, en un mundo desesperado, en un mundo contaminado, en un mundo, verdad, de enfermedades, nos tratamos de aferrar a cualquier cosa. Y esto habla de los miedos más profundos que tiene la gente. Y quiere creer en algo. Aún los que no creen frente a un problema o frente a la muerte, ¡ay Dios mío! Nos aferramos a algo. Tratamos de creer algo, quizás llevábamos colgado algo, algún fetiche, porque nos aferramos a algo. Somos personas muy crédulas, creemos en muchas cosas, pero no en quién tenemos que creer y confiar. Como dice, como dice el verso, perdón, más, me equivoqué más atrás, ponlo más atrás. Pues como ellos no creen en el Dios de este siglo, dice, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos, según este pasaje, lo que Satanás puede hacer. Son muchas las personas que dicen, no entiendo la Biblia pretenden encontrar en la Biblia algo para lo que la Biblia no fue escrita. Otros dicen, no entiendo el Evangelio, no significa nada para mí, no entiendo por qué Cristo tuvo que dar su vida en la cruz. ¿Qué sentido tiene eso? No puedo creer. Pero más que no puedo creer, la verdadera razón es que no quieren creer. Hay una diferencia. Entre no puedo creer y no quiero creer. Se resisten a creer. ¿Cuántos no creen porque les conviene no creer? Es una incredulidad intencionada. El problema es que no queremos enfrentarnos a la luz de Dios. La Biblia dice que el Evangelio revela la gloria de Cristo y es eso lo que muchas personas no quieren ver y huyen de la luz, como dice el verso 4. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el apóstol Juan confirma, entonces, en el capítulo 3, verso 19, esto que estoy diciendo. Y esta es la condenación. Y él dice, ¿cuál es la condenación? Decía de antes que el que no cree es condenado. Pero aquí dice, y esta es la condenación. condenación. Que la luz ha venido al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron. Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Aquí, en ese verso, está en parte la respuesta de por qué el hombre y la mujer de hoy dicen no creer y huye de la luz refugiándose en las tinieblas del pecado. Porque no le conviene. No quiere enfrentarse a Dios, no quiere enfrentarse a la palabra de Dios, prefiere huir, ama, ama más la tiniebla que la luz. Hay una incredulidad intencionada, hay un deseo, hay una voluntad dispuesta a no creer y apartarse de la luz, a huir de Dios y refugiarse en el pecado. El hombre tiene miedo de ser descubierto, tiene miedo de que conozcan su vulnerabilidad, no, no, no. Tiene una profunda necesidad de creer, pero quiere parecer fuerte a los demás, inteligente, actual. Eso de creer es para los débiles. Tienen miedo de su vulnerabilidad y se pone una máscara, se esconde y huye de Dios. De ese Dios que lo más profundo de su corazón sabe que existe. Continúa el texto bíblico que estamos analizando. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En la primera parte de este verso, Pablo se remonta a ...al primer libro de la Biblia... ...se remonta al principio... ...se remonta al Génesis... ...y él lo cita... ...porque Dios que mandó que de las tinieblas... ...resplandeciera la luz... ...se refiere a Génesis 1, 1 al 3... ...que está allí también... ...dice en el principio... ...creó Dios los cielos y la tierra... ...y la tierra estaba... ...desordenada y vacía... ...y las tinieblas estaban... ...sobre la faz... ...del abismo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En el principio del universo fue creado lo que vemos y no vemos por Dios. Dios solo sabe cuándo fue eso. Pero algo ocurrió. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad lo cubría todo y Dios entra nuevamente en escena y dice sea la luz y fue la luz y las tinieblas retrocedieron y el apóstol Pablo recuerda eso y lo cita aquí y dice Pablo que algo parecido ha ocurrido en nuestros corazones. Nuestros corazones estaban desordenados y vacíos también. Tiniebla cubría nuestro corazón y nuestra mente. No podíamos ver, como aquellos cuyo evangelio está encubierto, no podíamos ver la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo, no podíamos entender y no podíamos creer o no queríamos creer. Y Dios resplandeció en nuestros corazones y dijo, «Sea la luz», y fue la luz, y de la oscuridad nos sacó a su luz, «Admirable». La luz del Señor brilló en nuestra alma, trajo convicción de pecado a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y Dios quitó la venda de nuestros ojos. Y un día, yo sé que todos un día pudimos decir hoy, oh, ahora veo. Veo, Señor, veo por qué tú moriste en la cruz y resucitaste. Te veo claramente, sé quién eres, te veo y por lo tanto creo en ti, Señor pero hoy hay muchas personas que no ven y no creen. Y nuestra tarea es orar por ellos, ¿amén? Orar por aquellos que caminan a tientas, por aquellos que pueden creer en cualquier cosa, menos en Dios, en su palabra y en su Hijo, Jesucristo. Hermanos y amigos, ninguna persona está tan apartada de Dios que Dios no pueda salvar. Ninguna persona está condenada a permanecer en tinieblas. Dios puede iluminar la vida de toda aquella persona que viene a Cristo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Aunque el corazón esté duro como piedra, Dios lo puede ablandar. Su luz brilla en la oscuridad. La palabra de Dios dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda. La gracia. Es posible que alguna persona que está aquí, hombre, mujer, es posible que hayas sido engañado por Satanás. Hasta es posible que te hayas engañado a ti mismo y te hayas resistido a creer y ver la luz. ¿Has escuchado a quienes no tenías que escuchar? El Señor Jesucristo, en una oportunidad dirigiéndose a la gente, dijo, yo soy, así como dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás, yo soy el agua viva, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy la vida verdadera él dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida las personas necesitan ver a cristo necesitan conocerle y seguirle para que no anden en tinieblas recuerdo que cuando era niño iba a una iglesia a una capilla de campo muy humilde. Y en esa capilla había un texto bíblico que desde chico yo lo leí siempre, estaba obligado a leerlo, porque estaba allí con letras grandes. Y era este texto que hoy les quiero mostrar para ir terminando. Son las palabras de Juan, Evangelio de Juan, que tiene que ver con lo que acabo de señalar en esta predicación. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Cristo, la palabra viviente. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. En el verso 9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Él vino, el que hizo todas las cosas, vino a iluminar este mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero aquí dice que algunos se rehusaron, se rehusaron a creer en Él, a reconocerlo. Estando tan cerca, no lo vieron ciegos. Vino a su propio pueblo y ellos lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. No creemos a este Jesús. No vieron la belleza y la gloria de Jesús y aunque Jesús dijo yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ellos no lo vieron. No vieron que Él vino a revelarnos al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La belleza de Jesús es la belleza de Dios, pero no lo dieron. Y lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. Pero el verso 12 dice algo precioso. Pero a todos los que creyeron, ven ustedes qué importante es creer. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos e hijas de Dios. Solamente aquellos que creen y reciben a Jesucristo en su corazón. Y esto de ser hijo de Dios, de ser parte de la familia de Dios, no es una cuestión biológica. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico. No es porque yo soy hijo de fulano de tal. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios solamente, a aquellos que nacen de nuevo por el poder del Evangelio de Jesucristo llegan a ser hijos de Dios. Y no es por esfuerzo humano, dice, no es por obra, sino que todo esto proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Esto es el Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Cuántos creen, si recibes a Cristo y crees en Él, pasarás a ser un hijo, una hija de Dios? Dice el profeta Isaías esa hermosa palabra que es para ti y es para mí en esta mañana. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Levántate, dice el Señor, levántate. Levántate y resplandece, ha llegado tu luz. Si hay alguien aquí, verdad, que no ha podido ver, que no ha podido creer, diga Señor, ayúdame a creer en ti y su luz resplandecerá sobre ti. Es tiempo de abandonar las tinieblas. Y esta es una decisión. Dice Juan de Nantes, y ustedes lo leyeron conmigo, amaron las tinieblas, uh, estaba la voluntad. Así que no es un asunto solamente de casual, sino que hay una predisposición. Por eso el Señor nos llama a abandonar las tinieblas. Nos invita a creer. Es tiempo de abrir el corazón. Es tiempo de venir a Cristo. Es tiempo de ser salvos por la gracia de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Pongámonos de pie un momento.